0: おはようございます、黒です、えー、今日もライブ配信をやっていきたいと思いますそうですね、もうなんか寝起き声で本当にいつも申し訳ないんですけど<笑>もうね、この時間しか安定してライブをする時間がないというところでやってきますがそうですね、あのー、まあ、最初の話としてはね、うん、僕はこのまあ、祝日とかあ,あとは毎週末の土日の朝っていうのは、まあ、基本的にライブ配信をするようにしています、うん、っていうのもやっぱりなんでしょうね、うん、この音声発信の一番の良さってこれリアルタイムでつな、うん、がれることだと思っているんですねで、このスタンド FM を始めてからまあ、1年半ぐらいまあ、そういった、うん、本当にまさにこのライブ配信で出会った方々っていうのが本当に数知れずというところで僕自身がライブ配信をやってる時も、えー、僕が、えー、どなたかのねスタッフのパーソナリティさんのライブに遊びに行って、えー、出会ったってこともあるし、うん、やっぱりこのいろんなつながりをね可能性を広げていくっていう意味で、まあ、ライブ配信っていうのが一番僕はあのー、価値のある価値のあるというのかうん,なんていうのかな出会いの場新たな、えー、出会いにつながってるななんてことをすごく思うんですよね。うん、で僕自身がその特に今年2022年もうあと2か月で終わりますけど。今年やっぱ振り返った時に思うのはやっぱ NFT との出会いっていうのがものすごく大きかったんですよね今年1年振り返った時に。うん、でその自分自身も NFT フォトグラファーとしても今年の5月ぐらいから活動を始めてでその時に、うん、自分が出会ったその自分がなんだろうな新たに出会ったワクワクするものとか、うん、これにに出会っったことによって、うん、自分の価値観がガラリと変わったよとかより生きやすくなったよみたいなことってやっぱり誰かに伝えたくなるんですよね。で今まさにライブ配信をやってるうーん今のタイトルだいたいライブを終えた後にタイトルって変えることが多いんですけど今タイトルに掲げてるのが HSP あと「モンテー・ソーリ」あと「ゼン」で NFT。うんこの4つにしたのはやっぱり僕の中でこの言葉このん,なんだろうなものの見方これに出会ったことによって自分のまあ人生人生観っていうのかな、ね、それが大きく変わったんですよね、うん。まあ今日はだからそんな感じの話をしていきたいと思うんですけれどもあのやっぱり日々揺れる,揺れるわけですよ。まあ、迷う、うん悩むまではいかないけどあんまり悩むってことはなくなったかなもう悩む前にやっちゃえっていう<笑>もう悩む前に行動して、えー、それがたとえ失敗だったとしても成功だったとしても、うん、何かしら結果が出るわけじゃないですか何か動けばね、うん、北の方に走ってって穴に落ちたらあそっか北の方に穴があるんだっていうことがわかるじゃないですか。じゃあ今度東の方に走ってみようかとか、まあこれはねあくまでもこう例えば話ですけど、うんなんていうのかなとにかく立ち止まって頭の中だけでぐるぐる考えていてそれで出る答えはいいですよ。うん例えば四かける二、四かける二の答えってなんだっけって、うん、思い返してあシニが八かってちょっと今、うん、僕が仕事の方でね、えーまあ、ちょうどその辺りをあの子供たちに教えてるっていうので今掛け算が出てきたんですけど。そう頭の中で考えて出る答えは別に頭の中で考えればいいでも頭ののの中でで考ええててもも答えが出なないものっていいっうのはう動くしかないですよね、うんまあ、その動くっていうのは物理的にフィジカル的に自分の体を動かしていくっていうことかもしれないしまあ一方でその自分の体は指して移動してない GPS 的には位置は変わってないかもしれないけど、うん、例えばそれがそうですね今こうして音声発信をしてみるみたいな。これも行動の一つかもしれないそう考えていくと、やっぱり何,何でもこうやっぱやってみなくちゃわからないっていうところがあるわけですよね、うん。で、今年1年振り返った時に、やっぱりこの nft っていうところが特に大きかったんですよね。自分の中でやっぱりやってみて、やってみたことによって得たもの見えた景色っていうのがたくさんあってそれをそうですね。自分の声が届く限り多くの人にこの感動とか。興奮とかっていうのを伝えたいなって思ったんですね。うん、で半年前ぐらいからそのこのライブ配信のタイトルをもう基本的に全部もう NFT 教室っていうタイトルに変えたんです。うん、もうずっとライブ配信自体はもうこの一年半の間、うん、まあ週末まあそうですね土日とか祝日の朝っていうのはライブ配信を基本的にやってきてるんだけど。そうあのここ半年間ぐらいはもう基本的にこうまあなんだろう、うん、タイトルライブみたいな感じでもう NFT 教室っっ、まあ、っててずっとやってきたんですね、うん、でその NFT 教室ってもう最初からタイトルをつけることによってうん出会った方っていうのもいるしその NFT 教室を一つのきっかけにして本当に実際に NFT っていうものを自分自身で、えー、買って。うん今はもう一人で独り立ちして何ていうのかな楽しんでいる方々っていうのもやっぱりいらっしゃってそれはやっぱりすごく嬉しいことだし、まあ、僕が願う一つの形ですよね、うん、でもね何でもその要はずっとうまくいき続けるずっと成立し続けるものってなかなかないと思うんですよね。うんこの半年間 NFT 教室と題してライブ配信を、まあ、毎週毎週やっていく中で、うん、ある程度成果は見えました、うん、新規のね NFT プレイヤーの方っていうのも、うんまあ、その自分を通してそっか自分をきっかけにしてそうやって NFT のことを知って、えー、NFT を楽しむっていうそういう人があの現れ得るんだってことを、まあ、ある種成果としてつかんだわけですよね。でもも大抵のものって一旦どっかでで、ね、頭打ちになるんですよね、うん、大抵頭打ちになるある程度のところでなんかねストップする感じっていうのかなそのうん広がりがでこれ必ずあってもちろんその自分自身の影響力とか、うん、っていうものにもひもづいてくるんだけれどもどっかで止まるんですよね。そうで僕はここやっぱり12ヶ月特にまあ12ヶ月2ヶ月は言わないかもしれないけどここ1ヶ月ぐらいは特にその NFT 教室と題してライ,ブ発信ライブ配信をしていくことにものすごくやっぱりうんその頭打ち感覚っていうのかなそれが芽生えてきたんですよね。でやっぱねその同じことをコツコツ淡々と続けていくってやっぱこれほどまでにやっぱ難しいことなんだなって思いますね。うん、本当に、まあ、なんか何かを始める時っていうのは、まあ、ある種少しの勇気があれば始められると思うし、うん、でまあ辞める時何かを辞める時っていうのも、まあ、ともすると勇気いるかもしれないですよね。それが長く続けていたことであればあるほど辞める時に本当に辞めちゃっていいのかなって後悔することとかっていうのもあると思うんですよね。でもなんてううのかなうーんとはいえ続けていくっていうところが一番僕は難しいなって思っててそうで特にその初志貫徹、うん、最初にこういうふうにやっていこうって決めたもの、まあ、それが何だろうな何かこうタイトルを伴うようなものであればあるほどテーマがあればあるほど、うん、同じテーマで同じ言葉で同じタイトルで伝え続けるって本当にねあのー難しいなって思いな思ますそれは、うん、自分自身がまずやっぱりそのだんだん新鮮味が薄れていくるんですよね同じことをずっとずっと繰り返し言ってるっていうのはだからモチベーションが保ちづらい、まあ、これは本当に思うなってそう、うん、まあただねやっぱり何か違和感を感じたのであればそれこそもうなんか迷う悩む前にそう思った何か感じたんだったらうんまあ、行動すればいいだけであって,っていうことで、まあ、今日はね「えー、NFT 教室」っていうふうにタイトルをつけずに、うん、さっき言ったみたいに、うん、まあ自分の今こうそうですね自分をハッシュタグで表すとしたらっていうところで大きく4つ HSP モンテッソーリー全 NFT っていうふうに、えー、とタイトルをつけましたまあここにはまあいろんな打算的な理由もあるんだけれども、うん、まあ要は自分の今もがいている最中ですよ、ね、もう書いているゆえにのなんだろうな揺れ動いている時っていうのはちょっとこういうタイトルになったりとかするしますね。うん。昨年も、まあ、1年間ぐらいそのすっぴん哲学でひも解く教育と子育てと銘打って、うん、あの2人でね僕ともう一人のパーソナリティの方で毎週欠かさずに約1年間ぐらいずっとその教育とか子育てにのあのテーマをね中心にずっと喋ってやってたんですけどやっぱりね継続していく中でだんだんだんだん同じことをずっと発信しているとモチベーションが落ちてくるんですよね、うん、これっていうのはもしかしたらどこかで僕が HSP ってていいいううところにも,ひも付いているかなって思うんです要は HSP の人っていうのはまあハイリーセンシティブパーソナーまあハイリー高いセンシティブまあ何か敏感にいろんなことを察しすぎてしまう。特にだから他者,ですよ、ね、他者の存在他,他者の、えー、と意識うん反応みたいなものが人一,一倍ものすごく、うん、なんか突き刺さってくるんですよね。それは良くも悪くもっていうところで、うん、だから何だろうな同じことをずっと同じことを発信し続けるまさに勇気っていうのかなそれが本当に覚悟がいるんですよね。まあ、でもうんそんな自分と向き合いつつまあ、ずっっとやててきてる中で,で今回このライブ配信をするにあたってその NFT 教室ってずっと銘打ってきていてでも NF 目的というかね、うん、僕の中でやっぱり今一番そうですね、うん、やりたいこと、うん、僕ができることの一つとしてそのやっぱり NFT というものの可能性を自分の言葉で伝えていくっていうこと、うんまあ、これは先行者の、まあ、ある種役目の一つでもあるかなと思っているんですけどでもね NFT 教室って目打つことによって届いていない層がいるなってことを感じ始めたんですよね。NFT 教室って目打っっっっってててててしまうことによよ入ってこれなくななくくいいるるる人がすすごく感じるんですよ、うん、だから NFT のことを伝えていきたいんだけど NFT って最初に言っちゃうともうシャットアウトされてしまっている人がいる。それをやっぱりこの半年間 NFT 教室ライブって銘打って、まあ、毎週毎週、うんまあ、この時間帯ですよねやり続けてくる中でその NFT って銘打ったことによって出会った人も多くいるんだけど一方で NFT っていう言葉を口にすればするほど遠のいていく人がいるっていう。でもその遠のいていく人の中にはきちんと NFT のことを知ってきちんと NFT の可能性を正しく理解したら自分の人生をその広げていく手段になり得るんだっていう風な予備軍が絶対たくさんいるんですよね、うん、あしゅうせさんおはようございますコメント嬉しいです<笑>あのめちゃくちゃ揺れてるって話ですめちゃくちゃ揺れてるもうこのライブ配信のタイトルからわかると思うんですけどそうあの NFT 教室って銘打ってライブやるのがちょっとね、あの今自分の中で果たして正解なんだろうかってこう半年今やってきた中でめちゃくちゃ、うん、そこにぶち当たり、うん、まあだったらやってみればいいじゃんっていうところでまあ別にタイトルを変えてるだけなんだけどうんなんだろうなちょっとその NFTNFT NFT っていうのをあんまり前に出しすぎないようにしようみたい。うん、っていうのも、まあ、しゅうせいさんもねあの僕と同じくやっぱり教育現場最前線でえ、うん今の日本の教育の矛盾、うん、今ののの日本の教育なんだろうなえっ、ー、と、まあ、闇の部分まではないかもしれないけど悪しき習慣とか含めてそこと戦ってるわけじゃないですか。でその中でね、うん、子育てとか教育の延長線上に NFT とか Web3 とか DAO とかって絶対つながってるじゃないですか。うん、だって子育てもそうだし教育もそうだけどそれって結局。これからの未来を育てていくわけだことなので子育て教育って。でこれからのじゃあ未来これからの日本これからの時代を考えてた時に絶対 NFTWEB3 メタバースダオってて避けて通れないでしょごめんなさいなんかしゅうせいさんに向かって今すごい熱くなってるっていうかまあなんか自分がしゃべってて今、まあ、熱くなっちゃってるんですけど来た時に無関係な人って多分いないと思うんですよ NFT メタバース。だ,お Web3 ってだって今 Web2 時代と言われていて基本的にほぼほぼみんな Web2 のなんかこの恩恵というかそれをもろに享受してるわけじゃないですか。SNS 一億総発信時代、まあ、ガーファムをはじめとして、まあ、確かに中央管理的かもしれないけど、うん、みんなそれで当たり前のように今生活してるわけじゃないですか。って考えてったら今後やっぱりこうメインになっていく Web3、うん NFT、メタバース、ダオブロックチェもう絶対そのうち普通にブロックチェーンの仕組みとか NFT の仕組みっていうのが僕らの生活圏内のインフラになっていくはずでしょっていう、うん、ソウルバウンドトークンみたいに移動のできない NFT それと卒業少々を紐づけるとか、うん、自分のこう戸籍台帳とかね、うん、それこそ、えー、と何だっけマイナンバーカードマイナンバーとかねうん、いろんなものをその今後どん,どんどんデジタル化していってってことはやっぱ容易に想像ができるしその時に、うん、無関係じゃないはずでもそれに全然気づけていないわけじゃないですか<笑>日本人1億 2,000 万ぐらいだいたいねで NFT 人口が今どれぐらい1万 5,000 から2万いったのかなどうなんだろう最近のえっ、ー、と銀行西野さんとか。あの鴨頭さんとかの、えー、とインフルエンサー力で、まあ、かなり、うん、NFT プレイヤー増えたと思うんだけどとはいえそれぐらいでしょ 1, 1万5万五千から2万ぐらいって考えると、うん、1% いかないんですよね計算的にでなんかこの辺りっていうのを、うん、なんか正しく伝えていきたいって思うんだけどでも日本人の気質っていうのをやっぱ誰よりも分かってるし自分自身がそうだったけど。新しいものになんとなくちょっとこう怪しさを抱いちゃうんですよみんながやっていないものにうんどこか嫌悪感とかなんか怪しさを持つんですよねえなんかそれ宗教なんじゃないのとか<笑>えそれ詐欺なんじゃない騙されてんじゃな、ね、いなんかすごいえお金の匂いがするえお金ってなんかちょっとやだよねいやいやお金みんな使ってるじゃんお金に別にお金そのものはね、お金はあくまでも手段でハサミとか車とかと変わんないただの手段だから価値を交換するためのお金は手段なのにいやお金の話はねなんかあまりこう人前でしない方がいいよとかえ稼ぎ方とかもうなんか怖いんですけど<笑>いやいやそうじゃないでしょっていうことに気づいていない気づいていないというかそこにある種の僕らが何だろうな幼少期からその意図されてないかもしれないけどそういった間違ったら教育をされてきてるわけじゃないですかでそれに気づいた人から抜けていくわけですよねああ銀行にお金預けてるだけじゃ意味ないじゃん、うん、ちゃんとお金をお金に働かせるうん、まあ、要は投資うんあこれちゃんと考えていかなきゃいけないじゃんお金って何ていうのかなその固定給給料をもらうだけ、うん、じじゃゃないじゃんって会社にどっか会社とかどっか勤めて、えー、ずっとそこで、うん、働いていくもちろんそういう生き方を否定してるわけじゃなくて、うん、いや自分からはお金を生み出していく価値を生み出していく稼いでいくそういうこともなんか可能なわけじゃんっていう。うんなんかそういうことに気づいた人からどんどんどんどん、まあ、その固定観念まさにその、えー、とバイアスですよねアンコンシャスバイアスって言ったりしてその無意識の思い込みから抜け1抜けた2抜けダみたいな感じで抜けていくわけじゃないですか。うん、でまあまあ、あのー、自分ではそのうちの1人だと勝手にまあ人にしてるんだけど。やっぱりそれ抜けたことによってそういったいろんなこう固定観念から日本人が抱きがちな固定観念から抜け出したことによって自分はより良い今やっぱ日々を過ごせているなって思うしうんだからなんかまあそれをねうんせっかく自分の声が届く人っていうものがいるんだとしたら自分の声が届く人にはやっぱりそれを伝えていきたいなって思うしう。って思った時に。NFT ってバズワードなんだけどバズワードがゆえにやっぱり一定数というか大半の人がなんか怪しそうだな、うん、なんか NFT って最近聞くけどその最近聞くなっていう言葉に対して変に意識しすぎてしまう国民性がありますよねテレビでちょっとこう突然ファーッと流れてたとしたらなんかそこに抵抗感を示すみたいなあまマサボさんおはようございますコメントめっちゃ嬉しいです<笑>あごしゅうせい修正さんえ間違いないですね僕はだからこそコミュニティが大事だと思うので教室職員室運営をどうしていくかなと思ってますうん職員室もねもうなんか僕基本的に職員室で仕事をするのあんま好きじゃなくてもう全然クリエイティブな発想を生まれないし基本僕は教室なんですけど、うん、なんだろうなやっぱり授業のことを考えるとかそうですね何かうーんやっぱり教育のことを考えるんだったら職員室じゃなくて教室がいいと思うんですよ。だってそこで基本的に子どもたちって学ぶわけだから。まあでもね、あのね、やっぱり教室の作りもね、もう全部ね、一回壊しちゃえばいいと僕は思うんですよね。うん、も、ま、う、あ、あ黒板に、ね、基本的に黒板が前みたいな構造じゃないですか。で、窓が黒板に対して左側にあって、あれって最高の問題ですよね。日照権というか。うん、大抵が右利きで左からこう明かりがが入るようにに窓が左側にあってだからなんかもう教室の作り自体が何ていうの黒板の前に先生が立っていて全員がそっちを向く前提の環境で作られてるから建物が基本的な公教育の学校はねそりゃ抜け出せるわけないよねっていう、うん、大人の言うこと先生の言うことを聞くのを待つ、うん、先生の方を見なさい、まあ、もちろんねなんかその、うん、先生の方を見てねっっってていいいうタイミングっていっぱいあるんだけどでもそれと同じぐらい別に先生の方見なくたっていいよっていうか今は友達同士で、うん、なんか喋る語り合えばいいじゃんっていう瞬間もあるわけだし、うん、なんだろうな本当に無意識のうちに僕らって環境,によ環境にめちゃくちゃ依存してるから、うん、観光に環境によって価値観が形成されてっちゃうんですよね。そうまあ、だから前もしゅうせいさんにはお話ししたかもしれないけど僕はあのそう、まあ、先生用の机ですよね教室の中には先生用の机はあのもう教室の後ろに置くっていう、うん、子どもたちと同じ方向を見る子どもたちと同じ、まあ、黒板の方に対してですけど、うん、向くようにしているそれは何だろうな抽象的な話かもしれないけど子どもたちと同じ方向をまさに見,見ようとする意識っていうのかな。うん、子供たちとこうして前に先生の机があって子どもたちとこう向き合ってる状態だと子どもたちの視点になれないんですよね。うん、と僕は思うので、うん、先生の机も子供たちと同じように黒板の方に向く別に黒板の方を向きたいわけじゃないんだけどただただ子どもたちと同じ方向視点で教室の中を見るみたいなそれっていうのは、うん、結果的に子どもたちの視点に立つことができると僕はまあなんだろうな。信じているっていうところですね。うん、そう、しゅうせいさん、構造にね、縛られてるっていうのはあるんですよ。そう、だからね。なんだろうな。まあ、今回、そのライブ配信のタイトルで、で僕ね、その。なんだろうな、こう迷いが生じたりとか、ちょっとこう揺れ動いてる狭間の時って、タイトルに、だいたいこれにするんです。自分の、自分自身をハッシュタグで表す時の。うん、ものとして、HSP、H. S. P.。モンテッソーリー。全。まあ NFT っていう、まあ、今回はこの4つ今はこの4つかなと思って、まあ、それをタイトルにしていて、まあ、もしかしたらしばらくライブ配信するときはこのタイトルタイトルというか、うん、ものにするのかなってそれはやっぱり僕の中でどこかやっぱ今、うん、見えない何かと戦っていてそのずっと NFT 教室と題して、うん、このライブ配信はほぼほぼ NFT 教室で全部やってたんだけどもそれだと届かない人いるなってめっちゃ思い始めて。うん NFT ですって<笑>いうことによって NFT に触れる機械を機械損失を生んでるかもしれないっ自ら、うん、僕自身が機械損失を生んでるかもしれないってなんかね、まあ、ちょっとおこがましくもね思い始めてうん。やって時に僕が例えば話せる話っていうのは NFT の話だけじゃなくてやっぱり5歳の娘の父親であるがゆえに今その子育てのど真ん中の話っていうのも自分の言葉でやっぱり喋れるし、うん、で教育現場にいるっていうところもあってなんかその日本の今の公教育の課題とかうんその向き合っていかなくちゃいけない問題っていうものもやっぱり話せるし話したいしで僕自身がその HSP 気質っていうところでやっぱり生きづらさを抱える人たちの気持ちってめちゃくちゃわかるしじゃあそんな自分はどう自分と向き合って今ねまあ言うても、うん、なんか楽しく、うん、生きているのかとか。そういういい話もしたいしたできるしでまあ変わらずやっぱり NFT って話も自分自身がねコレクターとしても、まあ、プレイヤーとしても、まあ、NFT フォトグラファーとしても,、うん、もうめちゃくちゃ楽しんでいるのでまあ、それもやっぱり自分の言葉として喋れるなと思ってだからなんだろうこのライブ配信って一番うーんコミュニケーションが取れる瞬間なんですね。うん、そんな中ですよね、まあ、ここちょっと打算的な話をするんですけどスタンド FM の UI っていうのかなユーザーインターフェースの構造的に基本的に一番上にライブ配信一番上っていうか、うん、ライブ配信が目立つようになってるんですよね、うん、で最近は今盛り上がってるライブみたいなふうな表示のされ方になって正直僕はなんかそれ嫌だなと思っててそのスタンド FM の良さってその他の SNS と違って基本的にそのいいねの数とか再生数とかフォロー数フォロワー数が他のユーザーから基本的には見えないっていうその仕様僕はそこがめちゃくちゃやっぱり気に入ってずっと使ってきたんですよね、うん、でもここ最近その設定によって、えー、とそれぞれの放送の配信のいいねの数が見えるようになりましたよね他の人の。うんこれその、まあ、HSP な僕だかいらの方の放送がどれぐらいいいねもらってるかとかそれって本質的な価値じゃないからその人がどういう話をしていて自分がそこに興味を持てるのか共感できるのかそれだけでいいじゃんってほの人がどう思ったかって本当は必要ないはずだし、うん、でもこのやっぱり SNS の中で「このいいね」という機能<笑>それが生まれたことによって相当数の人がなんていうのかな無無駄駄にに苦しんんででるるる気がす悩あなんかあっちの、ね、人のツイートは、えー、100いいねももらってるでも自分の、うん、ツイートは「いいね」が5しかつかないみたいないやそうじゃないよねっていう「うん、いいね」の数じゃないじゃんってマサ,ポンさんもマサポンさんもね感じられてると思うんですけどツイッターとかで写真の、ねうん、ツイートしたりだとかして、えー、あれこれいろいろ試行錯誤するじゃないですかハッシュタグでなんかちょっとつけてみたりだとか僕も1年前とかは本当にその写真アカウントとしてやってた時とあ特に写真アカウントとしてやってた時とかはハッシュタグ、えー、カメラのある生活とか、えー、いわゆるそのファインダー越しの私の世界とかね、うん、写真撮ってる人とつながりたいとか。うん、なんか4枚写真を上げるとフォロワーが増えるらしいとか,なんかいろんなハッシュタグを、うん、つけてツイートしてみてはなんか、ね、どれぐらいいいねがもらえるかなみたいなことをいろいろやってたりとか、うん、してたけど結局どっかで不毛なんですよねそれってね。うん、ありませんこの写真になんで 1,000 いいねついてんのねマサポンさん悩んでました悩,悩みますよね僕もすごい悩みました今も別に全く悩まないわけじゃないけどこの写真このツイートになんで一番いいねついてるのありますよねマサポンさんあるあるよねそこなんですよ、うん、だからね SNS というものがまあまさにその web2 時代で SNS が発展したことによってみんなが発信者になれるようになったんだけどそれと同時にまあこれはね、結局 TwitterInstagramFacebook 含め SNS の全部がその人の脳をハックすするるよような設計にあえてしてしんですよ自分の会社のプラットフォームを SNS を毎日使ってほしいからあの逃れられないようにしてる設計なんですよね。これって僕らの脳がハックされてて前にね「スマホ脳」っていう本を読んだんですけど。えーとね、僕らの脳っていわゆるその原始時代みたいな、うん、原始人の頃からさほど変わってないらしくて脳の構造がね、うん。にもかかわらずこうして、うん、いろんな、えー、と IT 機器とか含めデジタル技術がどんどんどんどん進化していってそのスピードとか進化に僕らの脳って追いつけてないらしいんですよ、うん、本当は。使いこななしてるるような感じするけど、うん、だからなんかねもう完全に、えー、とその依存しちゃってるというかそのうん。で結局人間の持つ承認欲求とか、まあ、自尊心所属欲求とか含めてそのあたりをねがっつりわしづかみにするようなあの仕組みになっていてまさにこの「いいね」とかってそうじゃないですか。自分が何か発信した時に例えばね<笑>例えばだけど友達に LINE して「いいね」とかないじゃないですか別に「いいね」も何も自分は友達にこれを伝えたいっていうただその手段だけなわけじゃないですか。でも SNS っていうのは自分が、ね、発信したことによって発信したことを他の方が見る、うん、不特定の人が見る可能性もあるわけで Twitter なんかね。の時に「いいね」というものそういう機能が生まれたことによってあ自分が言ったことに対してこれだけの人が反応してくれたんだとか「いいね」って言ってくれてるでもそれ「いいね」って何っていう「<笑>いいねの」のハードの中にどういう意味があるのってあれ分かんないじゃないですか。喋ってるわけじゃないしコメントもらえばねあそういう風に感じたんだなって分かるけどいいねだけって何も分かんないんですよ見たよのいいねかもしれない本当にあこの写真いいねこのツイートの言葉いいねこのその考え方いいねなのかもしれないし、うん、中にはなんかありますよあのもう本当にしんどくて、うん、もうなんか死にたくなりましたみたいなツイートにいいねとかついてる時あるの昔見たことあってそれって何のいいねなのみたいな死にたくなりましたに対して肯定してるいいねなのとかすごいねその辺がやっぱおうんあるんですよだからでも僕らは「いいね」にめちゃくちゃねあの支配されてる過去に僕もねあしゅうせいさん昔はツイッターも「いいね」なかったあそうなんだあ僕ねあのツイッターをちゃんと始めたのここ3年3年うんここ3年ぐらいですよ34年ぐらいですよツイッターちゃんとやったのうんだから全然その本当に昔のツイッターを知らないんですけどうんいらないいらないいらないうん分かんないけどなんだろうなうんいらないとまでは言わないけどだら僕らがその「いいね」っていうものにあの支配されてるってことは忘れちゃいけないなって思っててねうん忘れちゃいけない「いいね」の「いいね」数にやっぱり操られちゃいけない。あのマサポンさん今聞いてる聞いてるかなうん僕ね昔あのー、あっしゅうせいさん結構いらねえっていう意見見ましたうんうん僕ねそろそろいらなくなるんじゃないかなってその Web3 に突入してっていわゆるその DAO とかで Discord がチャットツールとして使われていくのが、まあ、メインになると思うんですけど今もまあ NFT 界はメインですよねうんそう Discord、うん、で Discord 使うようになってようやく使い慣れてきたら<笑>からすごくディスコードってなんかいいんですよね、うん、コミュニケーションツールとしてめちゃくちゃ僕はいいなと思っててディスコードで面白いことにディスコード内でやり取りしてると要は DAO とかコミュニティですよねいわゆるねあの中って別にいいねもらいに行こうとしてないじゃないですか、うん、でまあその反応のスタンプとかあるけど別にその数でどうこうって思わないしもうそもそもその同じような価値観とか同じような、うん、テーマで集まっている場所だからコミュニティだから何だろうあくまでもコミュニケーションをとっているっていうだけであってそれ以上でも以下でもない。で面白いことにディスコードの中ってこの人がフォロワーどれぐらいいるんだろうとかもう全然考えないというか気にしないっていうか別にディスコードってそのフォローすると別に誰も僕フォローしてないっていうかなんだろう。うーん伝わりますかね、うん、ディスコードの中でやりとしててこの人どれぐらいフォロワーいるんだろうとか別にどうでもいいっていうかそういうことじゃないそういうことじゃないこの人と話したいからコミュニケーションしてるこのコミュニティの中でこの話をしたいからここにいるそれがあるからなんだろうなやっぱりディスコードを使うようになって、まあ、僕は特にピクセルヒーローズ DAO がメインですけど、うんまあ、他の DAO もちょこちょこ覗くけど、まあ、メインはピクセルヒーローズ DAO かな。うんまあ、所属しててるる意識があるっていうのは、うん、そうすると結局ツイッターっていうものが何だろうなやっぱり宣伝の場所とか、まあ、いわゆるその拡散性をこう拡散性にワンチャン何かこう、うん、SNS ドリームみたいなものとかなんかね不確かな何かをやっぱりどっちかというとツイッターの要素ってあるなって、うん、だからねなんかそのツイッターももちろん今も使うんだけど。うん、なんかやっぱその1対1人と人とのつながりの濃厚さで言ったら、まあ、僕は一番はやっぱこのスタイフ<笑>音声発信でやり取りをするこのスタイフが一番人と人との距離が近く濃厚になるなと思っててその次はやっぱりディスコードだなって最近思います、ねうん、Twitter はなんかあくまでもちょっとこう本当に一部分を切り取ったっていうのかな、うん、こんないいうん、なんか写真が撮れた。うん、最近こんな充実をしているあマサポンさん会社に着いたあそうかもうそんな時間かアーカイブうん<笑>ありがとうございますちょっとどういうタイトルのにしてアーカイブにしてるかちょっとまたそれもお楽しみにしていただければと思いますあマサポンさん僕はアロハシャツは持ってないですよあの一応補足でねアロハシャツみたいなシャツは好きです<笑>マサポンさんいってらっしゃいうんそうそうだからね何の話だったかっていうとうんディスコードを始めてから、うん、なんかよりあくまでもツールでしかないんだよねっていううん基本的にいろんなものが全部手段でしかないでも僕らはその今話に挙げたようなツイッターとかそのその SNS っていうのを手段以上にそこに依存しすぎちゃってるっていう、うん、いいねをもらうためにツイートするとかありましたよ一昔前本当にその写真をね毎日ツイートしてる時とかどういうふうにしたらいいねがたくさんもらえるだろうかうんどういうタイトルをつけたら、まあ、キャプションって言ったりしますけど写真にどういうキャプションつけたらインスタで反応が増えるだろうかとかいやそうじゃないんだよねそれをやり続けたところで何がどう変わるのっていうと別に何も変わんないっていうかゴールがないんだってうんそうですねうん過去に、まあ、一番多くもらったいいね数で言うと、まあ、その写真アカウントなんかねあの女性のアカウントアイコンで写真を、ね、投稿してたアカウントとかもあってこれもまあ,ある種実験なんだけど、うん、単純にアイコンをちょっと可愛らしい女の子の、うん、顔の画像にしてアイコンにして写真をツイートするだけでいいね数増えるんですよそんなもんなんですよそんなもんな,ん同じ写真なのに。ににありましたよ過去にうん、まあその今言ったような、ま、ネット上にあるフリー素材のねフリー画像の、まあ可愛らしい女の子の顔写真のアイコンカメラ持ったアイコンにして、うん、で本当に何のタイトルも、うん、キャプションもつけずにただ写真4枚組の写真をツイートした時にあの1000いいねついた時はあマジでそんなもんかって思いました。うんまあなんか皮肉にも後にも先にもその 1,000 いいねを超えたことはないんだけどその写真でね、うん、そんなもんかっていうねそっかそっかうんだからそこに何だろうな本当の価値みたいなものってないんですよね、うん、で思いましたそれ以来やっぱりじゃあどうやったら 1,000 いいねを超える今度は1万とか、うん、キリがないでいつまでどこまで行っても喉の渇きは、ね、潤わないんですよねっていう中で僕は NFT に出会って自分の写真っていうものをお金を払ってでも所有したいっていうふうに言ってくれる人結果的にそう言ってくれる人に出会えるようになって僕にとってだから NFT っていうのはよより価値の追求につながるんですよね、うん、例えばだから Twitter で、えー「新しい写真 NFT をリストします」「何時にリストします」って言ってその反応が「いいね」が10だとするじゃないですか。でも買ってくれる人が人まあ1人っていうか基本的に1点1点で売ってるから1人しか買えないんだけどそれであの「買いました」その方ががが意味がある SNS 上では反応が10いいねとかかもしれない、うん、インプレッションも低いかもしれないでもちゃんと届く人に届いていれば目的達成なんですよね手段だから SNS を何かを伝えるために。だから僕らこれまで僕,僕がね特に SNS を目的にしてたいい熱をたくさんもらうために写真を撮ってた時期もあったかもしれない、うん、映えるような写真あるじゃないですかどうでもいいよねそれね<笑>なんか喋ってたら熱くなってきちゃったどうでもいいそうじゃないもちろんいいですよ SNS でたたくささんいいねをもらって承認欲求が満たされる、うん、それで充実するそれでもいいかもしれない僕はそれによって救われてた頃もあった軽度のうつ病になって教育現場を一回離れてどうやったら自分を立て直せるかなって時にその SNS の「いいね」で救われてた時もあった、うん、それによってああ自分は誰かにこう認めてもらえてるんだっていうその時はでもその手段しか分かんなかったんですボッキボキに自分の芯が折れて本当に肺のようになった状態からどうやったら復活するかって時にある種その時は僕は SNS が一つ救いの、うん、形にはなってたでもある時からあもう必要ないなっていう必要ないっていうかその要は SNS を目的とする必要がないなもっとなんか大きく自分がやり,やりたいことがそうだあったはずだ、うん、なんかそういういことをやっぱり思い始めて、うん。消したアカウントもいくつもありましたね。あ、このアカウントに依存してる限り抜け,ら抜け出せないな。SNS が目的で、うん、あるままにできないなって。あ、言葉の仕事さん。ていうか、佐藤さんか。<笑>ごめんなさい。おはようございます。嬉しいです。挨拶承認欲求捨てきれないよな。そう、あのね、捨てなくていいと思うんですよね。捨てなくていいと思う。僕もだって言うても承認欲求あるしあの人間のね根源的な中に承認欲求ありますよね。えっと、あのマズローの5段階欲求ありますよね、うん、一番下側の生理的欲求、まあ、それこそあの性欲食欲睡眠欲、うん、でその上に安全欲求っていうものがあってでその上に社会的欲求っていう、うんまあ、そこまでがなんかこう基本的な欲求。うん。まあ、その中にもその承認欲求みたいなものがあって、それは絶対やっぱあるし、みんななんかその認められたいしね、うん、褒められたいと思うそれはやっぱり僕もその小学校の教員をしていて、5歳の娘の父親をしていて、もうみんなそうですよね。うん、子供を見てるとみんな自分を見てほしいし、あ上手だねって言ってほしい。うん、なんかあなたはなんかその。大切な存在だよって言っててて言ほほししいい認めてしいうんなんかでもそれが枯渇している子が多いうん学校で関わってるといわゆるその、うん、まあ言い方あれかもしれないけど愛着障害って言ったりもしますけど要は愛情親からの愛が足りてなくてうんなんていうのかなやたらとスキンシップを求めてくる子とかいっぱいですね本当に学校現場でうん。まあ、佐藤さんマズローね自分を高めたいその内側から来るモチベーションは学びを高めてくれるんだけどねそこを伸ばしたいですねいやまさにそうですよねうんその、まあ、一番上にあるのが自己実現欲求って言われててねそのそ,そ,れそこまでに、まあまあ、たどり着くために基本的な欲求をやっぱ満たせてなくちゃいけないよく誰かを幸せにするならまず自分が幸せである必要があるっていうのはまさにそれは思うんですよね自分に余裕がないと誰かに、ね、差し伸べる手って出ないから自分がもう手一杯で手にいろんなもの抱えてたらそれはね他の人にちょっと抽象的でもあるけど表現が手は差し伸べられないし、うん、でもそのね自己実現っていう欲求があるがあるゆえ,がゆえに自分をもっと向上させたいって思ったりまあね佐藤さんおっ,しゃってくおっしゃってくださったみたいに。そのまさに内発的動機ですよね自分の内,内側から湧き上がってくるやっぱモチベーションによってうんやっぱり自分をよりね高めていきたいっていうものがあるからその欲求ってやっぱり必要なんですよね僕らを突き動かすためにあ佐藤さんでオッケーよかったそう必要なんですよ欲求ってうん原動力になるからねだってまあちょっと朝からねあのー、ちょっとこう下世話な話かもしれないけど僕らは生物的にやっぱりその要は、うん、そうね、うん、まあ男性の性は女性の性を求め女性の性は男性の性を求めるっていうもう生物の基本的な原理原則に基づいてるわけじゃないですかだから生物的に本能的にああの人いいなあの人になってそこにはその性欲的なものっていうのがあるわけじゃないですか。僕らはそのやっぱり、うん祖祖先祖先違う子孫<笑>子孫を残していく要はね命をつないでいかなきゃいけないからそれはもう別に僕らが頭で理解してるどうこう理性とかその本能とかっていうレベルじゃなくてもう組み込まれてるプログラムなわけじゃないですか生物として次の世代を残していくっていうその時にその性欲というものがなかったらその欲求がなかったら生まれないわけじゃないですか次の命はね。とかっっててていう,ふうに考えていってもやっぱりその欲求っていうものがダメなんじゃなくて、うん、欲求をこうきちんと自分の中で何だろう落とし込んでいくコントロールしていくっていうまあ超難しい話ですけどやっぱそれってすごく大事だなって、うん、思いますね。そうだから今ね、まあ、ずっとこうちょっと承認欲求の話とか SNS の「いいね」の話とかになってましたけど、まあ、そのきっかけとしては。まあ、このスタンドそうあのスタンド FM がね最近いいねってものが見えるような設定にもできるようになってきちゃって僕としてはいやスタイフさんそうじゃなくないっていうスタイフの良さってそこじゃないんじゃないのっていうのはちょっと思ってますねうんだからこの人がどれぐらいフォロワーがいるんだろうかとかこの人のこの放送ってどれぐらい再生されてるんだろうかとかどうででもいいんですよね本当は本当はどうでもいいはずなの。だってその人が喋ってる話、うん、その人が、うん、言いたいこと、そこに対して自分がどう思うかでいいと思うし、で、それで自分が、あこの人の話いいな、この人の考え方いいなと思ったら、それを今度自分の言葉で他の誰かに伝えればいいだけであって、って考えていくと、やっぱりいらないと思うんですよね。いらないと思う。そうそうだから僕は解約かなと思ってでさらに言うとさっき言いたかったのはそのスタンド FM で今一番上にえー、と今盛り上がっと、ね、以前までは一番上はもうただただそのえっ、ー、と今新着ライブ新着ライブっていうだけだったんだけどそこに何かその今やってるライブの中でも特になんか盛り上がってますよみたいな。うん階層を作ってしまうことによってなんでまたその結局いろんな人が今聞いてるんだなっていうそこに他者が入ってきちゃうっていうのかななんか他者評価が無意識にそこに入ってるんですよねうんこれも僕は、ね、いらないなと思っててなんかちょっとそうですね解約が続いてるからっていうのは<笑><笑>思いますねまあいいや、うん、それを言っててもしょうがないので、うん、とはいえ僕はスタンド FM があることによってスタンド FM という手段があることによっててたたくさん救われてきたし、うん、こうしてね今聞いてくださってる方になんか自分の声が届けられるのでまあ財布にはめちゃくちゃ感謝してるけど一方でなんだろうな全部が全部いいよねだけじゃなくていやでもここに関しては自分はこう思うっていう意見を持,って持つことってすごく大事だなと思っててあのクリティカルシンキングって言ったりしますよね批判的思考っていう。であの批判ってとともするとなんかその否定と混合してしまいがちなんだけど否定とは違くて否定はねその考えは駄目だねとかそれはうんよくないねっていうその本当にまさに否定なんだけど批判っていうのは別に否定っていうことじゃなくてあそういう考えもあるんだねでも僕は私はこういうふうに考えているよあでもなんか似てるところもあるね共通点はここだねとかでもここは違うねみたいなそれが批判なんですよね。うん、だからなんか結構イエスマンが日本人って多いような気もするんだけど、うん、きちんとそこはなんかその批判的な視点を持って、うん、あこの人の言ってる話8割は共感できるなでも2割の部分は自分の考えとは違うなでも別にそれは否定とかじゃなくて、うん、そういうものいろんな考えがあっていいじゃんっていう。あのーあれなんだっけみすずさんの詩でしたっけ、ね、ありますけどみんな違ってみんないいって言ってる割にはいやみんな違っていいって言ってる割にはみんなと同じ求めてませんかみたいなありますよね。うん、特に日本人ってその気質がやっぱ強いからうん,なんかみんなととりあえず同じことをやってれば安心みたいなのは。でもそれってね日本のやっぱりその教育がそうさせてるところはあると思うんですよね。教育現場なんかでも基本もうみんなと同じだから、うん、1年生ではこの勉強をします2年生ではこの勉強をします3年生4年生5年生4年生にもなってこれができないなんてまずいよとかいや別に本当はそんなのなくねっていう<笑>、うん、だって一人一人違うじゃん大人だってそうだしだって、ね、みんな社会人になって、まあ、社会人っい言い方もあるんだけどみんなやってる仕事とかうん何を通してその、ね、稼いでるかって人それぞれじゃないですか。うん、なのになんか子供のの、ね、時っていうか、うん、みんな同じことやりましょう一律に、うん、はい、えー、前習い<笑>右向け右軍隊みたいな。うん結局日本の公教育ってその戦後の教育ですよね。うん。国力を上げるみたいなその生産力をとにかく上げる、うん。まさにちょっとそこはこう軍隊チックな感じの思想が抜けきってない抜けきってないというか抜けてない。まあ、気づいてないと気づいてないわけじゃないと思うんだけどうんそのお偉いさんとかもねかんない中にはもしかしたら意図的にやっぱりそういう何、うん、て言うのかな<笑>もう国家みたいな国の方でコントロールできるようにだからあのー、ちょっと話がどんどんどんどんこう派生しててあれですけど日本人がマネーリテラシーお金の知識が乏しい理由っていうのは国がそうさせてるっていう、うん、説、うん、僕もうなずけるとこありますけど。国民がお金に関してリテラシーが高くなりすぎていくとやっぱり不都合があるというのが何だったっけその僕らの一世代前の、うん、僕らの親がもっと若かった頃の世代っていうのは、えー、と貯金ししととくことが正解だっていう時代ありましたよね何だったっけなんかそれがねそういうなんか政策があったんですよね。うん銀行とか郵便局にお金を預けさせておくことによってなんかその、まあ、文脈としてはちょっとここをなんかきちんとロジックを説明しろって言われたらちょっとごめんなさいなんですけど、うん、なんかねそういうところがあるっていうのを聞いたりしてそうだからあんまりお金に対して詳しくなりすぎてしまうと。うん、国としても困るっていう側面もあるっていうのを聞いたことがあってああなるほどなーみたいなうんだから僕らは子どもの頃貯金、うん、貯めること<笑>貯めるお金の使い方ってまあ消費浪費ぐらいは教わるけどいやそれは無駄遣いだよだ浪費だよねそれって「want or need」ただ欲しいだけなのそれとも必要なのっていう消費浪費の考え方うんあとはそれ以外としてはもうお金を貯めるっていうこの3つぐらいしか消費浪費貯めるぐらいしか教わってこなかったけどでもそこにはお金の増やし方投資ですよねお金の増やすっていうのも本当はあってでさらに言えば寄付っていうこともあるわけですよね寄付うんだからねえっ、ー、となんだっけなえっ、ー、と外国のうん貯金箱子供に与える貯金箱って穴が四つ空いててえっ、ー、と使う用の穴で貯める用の穴で、増やす用の穴あと寄付用の穴って四つの穴が空いている貯金箱をね子供の時に渡すんだそうです、うん、面白いですよねそういったことをなんかね、日本でもこう子供のうちからうんこうまあ、親が大人がそのお金について教えていくみたいなことをしていったら、まあ、もっと変わるんだろうなって日本のね未来っていうのは変わっていくんだろうなってうんそんなこともね感じたりしますね、まあ、話あっちゃこっちゃいきましたけどでもねあっちゃこっちゃいく方がやっぱり好きなの<笑>改めて思いますね好きですねそううんまあ、まあ一応タイトルにねライブ配信のタイトルに上げてるから触れよ,触れようかと思いますけど、うん、そうだから「モンテッソーリー教育これ」これも何かっていうと結局僕ら親とか教師とか大人ってなんか子供をこうしつけなきゃいけない、うん、大人が親が教師が何かこう子供を変え,さ変えなきゃいけないっていう、うん、何かを直接的に教え込まなくちゃいけないっていうすごいバイアス固定観念があるんだけどもって総理教育の考え方っていうのはもともとそもそも子ども自身が自らこうよりよく育っていこうとする力を持ってるそういう気持ちを本当は持ってるとでもいつ,からいつしか大人が「あれしなさいこれしなさいこれはよくないですよ」とか霊々を敷いちゃったりとかあれこれしすぎてしまうから子どもの中からその自らよりよく学んでいこうっていう意欲がそがれちゃう。うん、だからもっと周りの大人っていうのはそれこそ環境になってしまえばいいっていううん環境の一部になればいいっていうもちろんきっかけとか与えていくんだけれどもあくまで子どものうん気持ちっていうものを尊重して関わっていけばいいんじゃないかっていうことを、まあ、言っていて、うんまあ、ついついそのモンテッソーリ教育のメソッドモンテッソーリメソッドみたいなところばかりが。取り沙汰されるところはあるんだけどそうじゃなくて基本的な考え方としてそう子供の好きとかやりたいっていうものを尊重していくまあ難しいんですけどねこの尊重っていうのがじゃあ何でもかんでもいいよいいよっていうことかっていうとそれが尊重かっていうとそれとも違ううんきちんと伝えていかなきゃいけないこと例えばこれをしたら誰かを傷つけてしまうそれは精神的なものも物理的なことも含めてうんあとはは例えば社会のの中にルルールってものがあるなんでルールがあるのっていうとみんながやっぱりお互いね気持ちよく過ごしていくためなんだよっていうこととかそのきちんと教えていくべきそれはその子自身が最低限生きていく上で、うん、生きやすくするためにしてあげるためにっていう部分もあるんだけどまあそれ以外のことっていうのかなそれは本当に、うん、その子その子一人一人好きと感じるもの。うん、やりたいと思うもの興味を持つものってそれぞれ違うからそこをもっと、ね、尊重してい,けたらい,いよねってだからそういう視点で僕はまあその子ども我が子とか教育現場で関わる子どもたちと向き合いたいんだけど我が子とはまあ割とそのマインドでは接することは可能ですよ自分のね、まあうん、環境の中だからコントロールできる環境の中だから我が子は。でも学校教育は、うん、そうもいかない。そそもそもモンテイ・ソーリー教育の考え方とかその子どもを尊重するっていう考え方を持った持つうん親ばかりの子じゃないから<笑>難しいけどこの言い回しは。うん、子ども自身がそういうもっと子どもって尊重されるべきだっていう,うん一人の人間としてきちんと尊重されるべきだっていうふうに考えている親のもとで育っている子たちばっかりだったら。その延長線上で学校現場でも、うん、一人一人を大事にしたみたいなことができるけどまあ先生が足りないっていう物理的なあの難しさはあるんだけどでもほぼほぼの子がやっぱり見ていると、うん、そもそもそういう環境だ育ってきてないやっぱり親の言うことを聞くものだ、うん、で何かあれば親に叩かれて親に怒鳴られて、うん、ともすると人格否定みたいなことを言われちゃって。っっっててていいいうう環境で育っている子とかっていうのもやっぱり多くいるから僕が見てる体感値で言うとねだからやっぱりその子たちに突然「あいいんだよ自由にこの白い画用紙に好きなように好きなもの書いていいんだよ」って言ってもいや何書いていいか分かんない「先生何描けばいいの何書くのが正解の?」もうむしろ先生が言ってみたい。そうなんか、ね、すごく悲しくなるんですけど<笑>多いっすねそういう子は、うん、みんながみんなじゃないですよでも必ず毎年いるそうの一定数というか多いかもしれない指示、うん、待ちに、うん、なっちゃってる、ね、あ佐藤さん個々を見られる現場と集団の中のお子さんを見てもらえる現場どちらも必要教員の皆様いつもありがとうございます<笑>言葉がねうんいやまさにそうなんですよ。あのやっぱり一人一人を大事にする視点とあとはやっぱり集団としてコミュニティとしてって大事ですよね。両側面大事なんだけどただ物理的にさっきも言ったように基本的に教育現場って一人の教員に対して子どもたちがまあそうですねどれぐらいだろう大体、うんまあ、今三十人30人学級30人を超えないようにっていうふうに、ん、どんどんどんどん整備がされているところだけども、まあ、大体が多分20から30ぐらいは一人で持ってんじゃないかなと思うとやっぱりどうしてもこう一斉に、うん、見ざるを得ない、うん、一人一人をやっぱり見ていくこと一対一でやっぱむむず難しいというか、まあ、物理的に無理ですよね。一、うん、人でその20人30人っていうのをそれぞれ違ったその,その子その子のニーズに合わせるっていうのは正直無理ですね無理ですもう僕も10年以上教育現場いるけどそれはやっぱ無理そうしたいけどそうしたいけどどうやったって物理的に無理だからうん物理的な限界があるでもなんかその考え方捉え方のところだけでもそういうメッセージっていうのは伝えていけるはずだし、うん、大人がね、うん、子供に対してでもこれ大人と子供って今話をしてるけどでも先輩後輩もあると思うんですよねうんそうそれは別に年が上下とかじゃなくても何か先に先行してやってる人が、うん、後発の人に対して何かを伝えていくこともそうだと思うんだけど全部やっぱりそのまあ対等対等な立場で見ていけるといいなっていうのはすごく思いますね、うん、だからどっかでありましたねあの僕がずっとねここ半年間ぐらいライブ配信の類は全部 NFT 教室 NFT 教室って大名打ってここ半年間ぐらいはずっとやってきたんですけどどこかでその今もうすでに、うん、この NFT というものをまあるる程度使いいこなしている自分の方がまだ NFT をは知らない人 NFT というものを手段として使いこなしてない人よりも自分の方がなんかちょっとその要は優れているとか優劣をつけていたというかなんかちょっとそのマウント取ってるじゃないけどうんそういうのが無意識のうちのどこかにあったかもしれないってす,すごく思い始めてうんでもそれは違くてたまたま僕がうん、その比較した時に、うん、先に NFT に出会って、うん、NFT というものを今手段として使ってるってだけでだけに過ぎないっていうか他の分野で考えたら僕がまだ出会ってないもの、うん、まだ使いこなせてない手段を、うん、使っている人っていうのはたくさんいるわけじゃないですかいろんな分野にもかかわらずなんかね、うん、そうやっぱここ半年間ぐらいはうんこの世の中が NFT を持っている人か持っていない人かのもう2つぐらいで見ていたっていう本当になんかねしょうもないところに陥っていたななんてことを思ってうんそうそうまあそれでなんかねあのその半年より前に発信してたライブ配信を発信してた時みたいな感じでまあもっとこうなんかうん広くというかま,あまさにそのねその時その時でうーんくださった方との話の中で出てきた話題を広げていくで、その中に、うん、NFT があるかないかっていうだけの話っていうか、うん、だからなんかあんまり NFT 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 みたいなことだけ、うん、それを、まあ、ちょっと発信していくのは一旦少し、うん、控えめにしようかなみたいな、うん、多分話さないようにしてても絶対 NFT って口から出ちゃうので<笑>そう出ちゃうからうん、出ちゃうからもう勝手に出ちゃうからもう別にタイトルにこう「行々しく NFT 教室」って名打たなくて、まあ、たまにそういうのやってもいいかもしれないけどね、うん、この日にこうがっつり NFT 教室やるのであの NFT に関してなんかの質問もう千本ノックやりますみたいな感じでどっかでねこうやるのはありかもしれないけど、うん、このいつもいつものライブ配信が全部 NFT 教室いうふうにすることによって出会えてない人が多分この半年間いたんだろうなと思って、うん、例えば今朝のこのライブ配信もいつも通り NFT 教室のライブでやってたら多分僕佐藤さんに会ってないんですよあーごめんなさいアンさんの「おはようございますうんうん忘れてた見落としてましたアンさんいたいるかなもういないかなあアンさんごめんなさい見落としてたおはようございますうんうんがアンさんからあったのかごめんなさい見落としてたそう多分ね NFT 教室って目打ってたらそうアンさんも佐藤さんもねうんまあ杏さんはまあもともと知り合いですけどうんでしょでしょっていうかそうね佐藤さんそうなんですよね、まあ、ちなみになんですけどちなみになんですけど佐藤さんって NFT ってご存知ですか NFT に関してうん、そうなんだよねそうなのだから難しいんですよねこれ難しいんだよな難しいなだから NFT 教室っていうなんか質問を受けながらやっていくっていうやつライブ配信は、まあ、そうねなんか月1とかとかにしするとかねうん。もう,思いっきりもう NFT の話ゴリゴリっていうライブ配信もやっぱやりたいなっていう気持ちやっぱあるのででもゴリゴリに NFT 教室で構えてると出会えない人いるなって改めて思ってだからこの半年間 NFTNFTNFT NFT NFT ってなんかもうずっと普段の収録配信含めライブ配信もやってたことによって NFT 関係のつながりは増えましたよめちゃくちゃ。それは当然でですよねでも NFT 関係のつながりをスタイフで増やしたいかっていうとごめんなさいだけど別にそこまでなんですよねどっちかっていうと NFT 関係ってディスコードとかツイッターとかそっちで全然つながるから、うん、スタイフはどちらかというとやっぱりこの声っていうものを通して、うん、やっぱり幅広くいろんな方にお会いしたいなっていう気持ちがやっぱ強いんですよねでそういう気持ちでずっとやっぱりやってきているし、うん、だからここに来て自分自身でなんかその NFTNFT NFT っていうのを前に出しすぎてなんか可能性潰してるかもしれないといううんそれを改めて感じたんですよねあっ栗ジュさんおはようございますそう栗ジュさんなんかねちょっと、ね、NFT 教室って目打って毎週毎週のライブやるのをちょっと一旦やめてみようかなってもちろん NFT の話も多分絶対出てきちゃう出てきちゃうとうか出るんだけど結果的にね出るんだけどなんかねうん、もっとこう広くいろんな方と、うん、コミュニケーションを図りたいなって最近思ってね、うん、狭く深くっていうのももちろん大事なんだけどもうちょっと緩急つけてやりたいななんてことをね思いますよね、えー、佐藤さんフリーランスのセラピスト発信の方が詳しい人がいましたググったんだけどよくわからない黒さんは言語聴覚士ご存知ですかクリマンジュズさんおはようございますっていうことでフリーランスのセラピストさん誰だろうなで NFT、に詳しい誰だろうフリーランスのセラピストさんあうーん誰だろうなあの方かなみたいな,なんかちょっと今ちょっとよぎりそうなでも今出てこないな<笑>難しいですね多分ね NFT をググって出てくる情報って多分めっちゃとっつきづらいんですよねうんまあでもそうですよね言語聴覚士言語聴覚士はねパッと分かんないかもしれないです言語聴覚士さんというのはどういうお仕事なんだろう言語聴覚士すいません勉強不足ですねなんか言葉言語でしょ言語関係に関するその、うん、いわゆる障害をお持ちの方にうーん何かこう何て言うんでしたっけそういうのってうん訓練じゃないけどそういうのをしていくような感じの方でしたっけなんか、方でしたっけっていうか、うん、あもしよかったら、うん、佐藤さん教えてください。今思いましたけど、うん、僕がそうなんかもちろん僕が知ってて、うん、他の方が知らないこともあるし同じように他の方が知ってて僕が知らないことも当たり前だけど、うん、やっぱめちゃくちゃあるんですよねそう本当ね日々学びだなっていうだからあ佐藤さん支援級のお子さんよく見てますあ言葉の遅れあじゃあ,あれかな、言葉の教室とかっていう類かなもしかしたら僕が耳なじみのあるものとしては言葉の教室ってありますねそのうんまさにちょっとこう言葉のあたりで、えー、少しこう困り感を抱えているお子さんがね、うん、通うような場所として言葉の教室っていうのは、うん、僕のまあなんだろうあの知る、うん、環境の中にもそういうのがありますね。佐藤さんが「支援機のお子さんよく見てます」「言葉の遅れ」「発音」「読み書き」「コミュニケーション」のリハビリ専門職」あそうなんですね。えきあの想像でしかないからまあね全然ちょっとそのうんずれてるかもしれないけどものすごくでも何だろういろんな葛藤がありそうですよね。うん、僕らってこう当たり前のように言葉を通してコミュニケーションを図っているけどでもその要は言語っていうものを、うん、当たり前のようにそれを手段として、うん、使うことが難しいお子さんとか難しい方とコミュニケーションを取っていくって想像するだけですごく難しそうですもんね、うん、だからきっといろんなねなんか気苦労とかうん。いろんな葛藤が貼られるんじゃないかなって。うんまあ、なんか？ちょっとね。まあ全然全く何も分かってないもののうん、軽率な言葉ですけど、まあそんなことはね思いますね。佐藤さん、言葉の教室の通級担当している人もいます。教員免許とダブルライセンスの人じゃなきゃ。学校勤務は無理。ああ、なるほど。そっか教員としての。うん、何て言うのかな？知識というか、ちえー、まあ、そういう視覚的なものと。その言語聴覚士としての専門職としての資格が必要、うんうん、あ,ありがとうございます佐藤さんぜひ立ち寄っていやありがとうございますちょっとまた世界を広げていきたいないやなんかそうだからねうん自分がこの半年間 NFTNFT NFT って言っててものすごい NFT ってものはその Web3 とかね今後の時代をこう変えていく大きな手段になりえるっていうそれはすごく感じるんだけどなんかそのそれだけじゃないというかそればっかりの頭でっかちになってしまうと要は NFT に関連していないものが情報としてて自分の中に入ってきづらくなるんですよねそれは今回 NFT に限らずめちゃくちゃ思ってでも何か一つにこう特化して一時ねぐッと集中してその分野をこう体験して学んでってことはすごくやっぱね重要だと思うし自分のこういろんんななな知見を広めめるためにも大事なことなんだけどでもやっぱある程度そこにコミットしたら一旦それをまあ手放すというかそこばかりに注力するっていうのをこうやめるで視野をもっとこう他のところにまた向けてみるっていう、まあ、この繰り返しってきっと大事なんだろうなってでそれに多分今ちょうど自分の中では気づけたフェーズなんだろうなってことはね思いますね。僕にとっては今そういうちょうどまた次の何か分かんない次がどういうフェーズでどういうステップなのか分かんないけど一通り NFT ってものに関しては何か話せるようになった聞かれれば答えられるようにまあそこそこなってきた、うん、NFT のクリエイターとしてもまあコレクターとしても、うん、まあ引き続き楽しんでいくのは変わらないんだけどなんかまたちょっと違った分野とかにも目を向け始める、うん、それっていうのは結局僕が今まさにうん関わっている子育てとか教育とかあとは自分自身が HSP 気質であるという,うんある種の生きづらさもありつつもでもその生きづらさと向き合うことで他の人がこう感じえないようなものを感じていたりだとかとかあとはそうですねうんまあ引き続き NFT ってこともそうだけどうん,なんかそこに全部こうまたきっと。うん還元されていくんだろうなと思うのでまたちょっとこう視野をね広く多分こうしばらくの間こうやっぱ NFT にこうもう本当にミクロミクロの視点でもう要は木ばっかり NFT という木ばっかり見てたんだけど今多分、うん、もっともっとこういろんな他の分野とかっていうのも含めてまたちょっとこう森で、うん、こう俯瞰してまたこう全体を見回そうかなみたいなことを改めてこう今感じているっていうところなんでしょうね。うん、いやいやいやいや人生ほんと学びですね、まあ、せっかくなのでくりまんじゅうさん今来てくださってるのでなんかくりまんじゅうさんの方から、まあ、NFT 教室として名打ってはないけどなんかもしねお聞きされたいお聞きされたいって日本語おかしい<笑>なんかね、あのー、せっかくなのでお聞きお聞き僕が答えられる何かでもし NFT 関連、うん、Web3 ブロックチェーンだおなんかあれば。コメントいただけたらあのありがたいです。しゅうせいさんももうバッチリですか NFT プレイヤーとしてもう普通に自立して楽しんでる感じありますけどいやちょっとこう経験者になってきて今更ちょっと実は聞けないけど聞けないけどみたいなありませんか<笑>いやこれね人からの質問に答えるってめちゃくちゃ勉強になるんですよね。うん、自分がきちんと理解できてないものって言葉にできないから人に説明するってすごく大事で、まあ、これは子供たちにもよく言ってるけど何だろう人に教えられて初めてその物事を習得できてるって言えるっていう、うんまあ、そのためもあってね NFT 教室を始めたってそういえばそうだったな NFT 教室を始めたのって、うん、自分がもっとこう NFT のことブロックチェーン仮想通貨 Web3 のことにもっともっと自分が理解を深めたいなって思ったからそういえば始めたんでしたねよりこう NFT とかその可能性を広めていきたいっていのはも,もちろんあったけどまず自分のために始めたんだったなって今ふと思いましただからもしかしたらどこかで自分のその目的をある程度達成した達成感みたいなものが生まれているのかもしれないですね、うん、だから NFT 教室っていうのを毎回毎回毎週毎週毎日毎日毎日っていうか土日両方 NFT 教室としてやらなくてもいいのかもって思い始めてるのはあるかもしれないですね。しゅうせいさんオファーがよく分かってないです。オファーがよく分からない。オファーの出し方かなあ佐藤さんごめんなさいちょっとなんかマニアックな話に突入しちゃうかもしれませんが。うん、するもされるもよく分かんない。あなるほどね。そうですね、えー、と例えばしゅうせいさんがあこの NFT 欲しいって思った。でもその NFT が売りに出されていない、バイナ n になっていない、今買えるよう状態になっていない NFT を買いたいと思ったら、オファーを出す必要がありますよね。うん、でその時にオファーを出すためには、えっ、ー、とね、w e s っていうのが必要になります。WESA。ラップド ESA って言ったりもするのかな、うん、なんか ESA は ESA。仮想通貨の ESA は ESA なんだけども、ちょっと違う。<笑>ちょっと違う ESA。なんか赤っーーって言ったりするのかかな、なんか僕あんまり色の違いちょっと色弱入ってるのであんまり色の認識っていうのを持ってないんですけど通常のイーサーって黒 ESA ーーって言われたりしてあのイーサーのこうダイヤモンドの形が黒だと思うんですけどオファーを出す時ってその赤色かなー確か ESA、うん、が必要なんで WETA、うん、が必要になってきてうん、例えばじゃあ0 0 1イーサー。うん0 1イーサーにしようか分かりやすく0 1イーサーでそのオファーを出したいなこの n f t 0 1イーサーで売ってくれませんか売りに出してない人に対して0 1イーサーで売ってくれませんかってしたいとしたら0 1イーサー分のその w e サーを用意する必要があります。でそれはあのスワップって言って要はその仮想通貨のその通貨をまあ変換金返還するようなイメージですねスワップって。なのでしゅうせいさんがまあ持っているその黒いさーー、うん、通常のいさーーをその W いさーーに、えー、変換してあげる、うん、0.1 いさーー分変換してあげてそうすると,、えー、とメイクオファーだっけ僕あんまりオファーをその出すことってそんなにないのでメイクオファーだったかな、うん、その欲しい NFT を持っている方にメイクオファーでいくらいくらっていうのを、えー、設定してオファーする、うん、<笑>で向こうの方が「いいよ」っていうふうに、まあ、アクセプト承認してくれれば、まあ、その NFT を0 1 w e さでしゅうせいさんはお迎えできるとそういう感じですね買う側の場合はねでそうですねオファーを受けた場合、うん、例えばしゅうせいさんが持っている CNP ルーキーズいくつか多分修正さん持ってるかな多分でその持っているうん CNPR にオファーが入ったとするオファー来てます来ますか多分 CNP とか青パンダパーティーとかその辺持ってると、うん、多分オファーあとあれかなプペルの NFT ハロウィンプペル NFT とかも結構オファー来るんじゃないですか、うん、あ来てますか修正さんうさんで例えばそれであまあ、この価格でいいかなっていうのがあれば、うんまあ、この価格で、うん、転売してもいいかなっていう感じだったらその多分、えー、とベストオファーっていうような感じで出てると思うんですよねその修正さんが持ってる NFT に対して今入っているオファーの額とかが多分出てると思うので、うん、でそこのね、えー、表示されている横かなんか右の方とか見ていくと多分押せるボタンがあってで、それでアクセプトっていう承認っていうのを押すと、うん、売れます。そうすると、しゅうせいさんのウォレットには、えっ、ー、と、その赤いイーサさ、WETH、WESA でウォレットに入りますね。うん。そう。で、その WESA はオファーを出すとき、うん、とかぐらいしか多分基本使わないから、うん。まあ、それを黒いいさにスワップ。してあげれそうだからしゅうせいさん WESA がよく分かってなかったんですけどオファー用のイーサーっていう認識でねとりあえずいいと思いますうんもしかしたら他の使い道とかもあるのかもしれないけどなんかねあるんですよ仕組みが、うん、オファーを出す時っていうのが普通のプルイーサーでなんかね出せないんですよねその,そのブロックチェーン上の仕組みなのかななんかあるんですよそうそうまあでもその認識でいいと思いますあタロナンさんおはようございますタロナンさんありがとうございますタロナンさんあのスマホのスマホじゃないやえー、っとデスクトップの画面かなねあの紅葉の楓の写真を使ってくださっていやめちゃくちゃ嬉しいですねねあのー、今途中から来てくださった方も、うん、いらっしゃるのでっていうところですけど今ね今これ面白いことにライブ配信聞いてくださってる方々がもう NFT どっぷりの方からもう全然そうじゃないよってなんかいろんな方が今聞いてくださってて、うん、僕はなんか今また新しいちょっと、うん、トライを試みていて、まあ、この半年間ぐらい基本的にライブ配信はあのー、NFT 教室と題してもう NFT NFT のことを話す NFT に関する質問に答えていくっていうもう全部ライブ配信に特化させたんですこの半年間基本的に。でもそれによって出会える方も多くいたんだけどでもどっかで頭打ちになって、うん、NFT 教室って銘打ってることによってその出会えてない方も同時にいっぱいいるなってことを感じてそれっていうのは結局 NFT というものにうーんその出会会う機会損失を逆に僕が生んでしまっていることがあるなって、うん、思ってそうなのでちょっとこう、うん、なんだろうなライブ配信をする時リアルタイムで新たな方とつながれる可能性のこのライブ配信という場ではなんかあんまりその NFTNFT、うん、NFT みたいな NFT 教室みたいな感じで目打つのは少しこう少なめに控えていこうかなみたいなことを感じて、うん、なので今ライブ配信やってるタイトルみたいに、まあ、僕を表す僕が話せる話僕が自分事として、えー、話せる話 HSP とかモンテッソリ教育あとは、えー、と何だっけ禅を入れたっけなそう禅の考え方とか僕般若心経の考えとかすごい好きなので、うんまあ、仏教の教えとかですよね格言とかたくさんあるけどうんあとはまあ当然 NFT もそうなんだけどうんなんかねあのこのテーマだけっていう感じに絞らないで来てくださった方とコミュニケーションの中でうん当はずっとねその形で僕はライブ配信をやってたんですけど、まあ、この半年間ぐらいずっともうとにかく NFT、うん、っていう感じでやってて、まあ、ちょっとねもうちょっとニュートラルな位置で、まあ、引き続き発信をしていこうかなっていう、うん、なんかねそんな感じなんですよね、うん、あっしさんオファーのやり方大丈夫そうですかちょっとやってみてくださいちなみにスワップはえっ、ー、とねメタマスク内で、えー、とスワップできますうん、メタマスクの中でまあスマホでもパソコンでもいいけどでもスマホかな修正さんは、うん、スワップっていうので全然お金は大してかかんないですよあのー、手数料とかガス代は、うん、さほど大した額は何十円とかのレベルでねいけますよ、うん、よかったら試しにあのー、まあ試しにいや別にいいか<笑>試しに僕にオファー出してくださってもいいしうんあの別になんかあのそれを承認するかどうかとかって話じゃなくて練習でね練習で試しに僕のなんか何んんでもいいっすよまあまあはいそんな感じですけどねうんあ太郎さんすっかり黒さんの写真ファンいやーありがとうございますでも太郎ンさん自身も写真撮られてるから撮られてるじゃないですかこの前もね秋の写真鑑賞会ありがとうございましたツイッタースペースでねであの時ねあのー満月の写真を、うん、出しててくださってでその時のタロダンさんのその,あの満月の写真にね対しての思いとかめちゃくちゃ僕素敵だなと思ったし、うん、新たなこう視点が持てたし、うん、だからなんだろうなそのこれあるあるかもしれないんですけどフォトグラファーさん同士って何だろうな特に NFT フォトグラファーいや NFT フォトグラファーでくくっちゃうといすむさんとかマグさんとか。まさぽんさんとかうん、まあ、他にもたくさんね諏訪子さんとかもまあまあいろいろたくさんいらっしゃいますけども、うん、ちょっともしかしたらあの一くりにしてしまうのは失礼かもしれないけどあなんでのかなか NFT フォトグラファーさん同士あのコミュニケーションとか活発なんだけどじゃあ NFT フォトグラファーさん同士でお互いの NFT フォトをお迎えしまくるかっていうとあんまりそういう文化ってない気がして。だから、そんな中なんかそのご自身でも写真を撮られてるタ太ナさんからやっぱり僕の、ね、NFT フォトの作品をなんか所有していただいたりとかそうやってなんか,、うん、なんかだろうな身近なところに置いてくださってるっていうのは、ね、めちゃくちゃありがたいですね。というところで娘が起きてききててままましたので、今日も日も一始まっていきます<笑>と。突然ではありますがこの辺りでライブ配信を終わりにしたいと思います。まあとはいえ NFT 教室って銘打ってね、うん、がっつり NFT に関する、うん、何か講義みたいなそういうライブ配信も、まあ、やっぱりやりたいなとも思うので、まあ、バランスを取りながら今後もね、まあ、僕の言葉で、うん、僕が話せる話っていうのはしていきたいなと思いますえ長い時間最初からね付き合ってくださっている方途中参加の方もアーカイブで聞いてくださっている方もありがとうございますあっしゅうせさんありがとうございます佐藤さんも栗リマじゅうさんもありがとうございますじゃ,あじゃあ皆さん今日も良い一日をそして心に前向きファインダーをではまた